1: Willkommen zu einer neuen Podcast. Folge
0: UFO -Fo. Podcast. Gib mir ein P. P. O. o. Das dauert viel zu lange. Wenn ich sage Podcast. Du Ufo. sagst UFO Podcast. UFO. UFO. Hey. Yeah. Wir UFO. 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 In einem
1: Raum nimmst du schon auf? Kann ich, oh. kann ich, kann ich, kann ich eine Mega-Anekdote erzählen? Du ist
0: Mensch, ey, was soll der Geiz?
1: Wir sind immer wieder heute in einem Raum zusammen. Die beste das heißt, Anekdote am Anfang heute. Nein, mal überhaupt kann nicht. Aber ich, hab keine, ich hab keine Anekdote zu erzählen. Ähm, es ist nur so, dass wir quasi heute wieder unverfälscht gegenüber sitzen. Also Skype kann nichts kaputt machen. Ja, wir sitzen genau heißt, gegenüber. Wir können uns berühren, was? Ähm, wir berühren Hier. uns kurz.
0: Oh.
1: Oh. Das waren unsere Penisse. Oh. Ja. Penis direkt zu Anfang. Sehr gut. Gleich, gut, oben. So ein bisschen klar zu machen, wo das wir heute hinwollen. Wollen. Und es ist doch so. Äh, kennst du dieses Video von den Star Trek-Leuten, wo das, äh, das Wackeln des Raumschiffes rausgemacht <lacht> ja. wurde und man nur die Leute sieht, wie sie krampfhaft versuchen, irgendwie ihre Showamt durch, durchzubringen? Genauso ist es bei, heute, bei uns heute irgendwie. Die technischen Fähigkeiten sind da
0: ja. und, wir, und man sieht, unsere Fähigkeiten liegen heute ein bisschen brach. Das heißt, wir wackeln gerade irgendwie auch so rum. Ich glaube, wenn man uns bei uns auch alle technischen Maßnahmen rausnehmen würde, also der, der Equalizer, der Regulator, der Terminator, der Devastator, der Annihilator, ja, wenn man all das rauskürzen würde, würde relativ wenig bei uns übrig bleiben tatsächlich. Ähm, ja. Und das wird heute mal eine nackte Folge. Heute sind wir nackt, wir ziehen uns wir emotional bis auf den letzten Rest, auf die Essenz, bis auf das Donutloch haben wir uns heute reduziert, um euch heute mal endlich wieder eine gute Folge zu äh, präsentieren, denn man muss ja sagen, die letzte Folge war nicht ganz so hundertprozentig gut, War nicht da, wir haben auch eine harsche Kritik bekommen ähm, von... <lacht> Äh, wie nur kurz wir gehen jetzt eingehen. mittlerweile
1: von äh, konstruktiver Kritik, gehen wir schon einen Schritt weiter in Richtung, wir therapieren die Moderatoren ja, genau, ja. in der Hoffnung, <lacht>
0: dass wir sie irgendwann, irgendwann so bekommen, dass sie komplett ausgeglichen da stehen. Klar, sind. du, Podcast-UFO ist auch primär ein Therapieprojekt für mich, also wir therapieren Zuhörer und Zuhörer therapieren uns, so habe ich mir das eigentlich von Anfang an gedacht. Nur wir therapieren
1: Zuhörer schlecht und sie therapieren sehr uns schlecht, gut. ja, aber ja, ja, wir sehr, Beispiel. sehr
0: viel Geld. Ja. Und zwar haben wir einen äh, Kommentar bekommen von Stefan Schwier, vielen Dank dafür, auf unserer Webseite und zwar hat er geschrieben, äh, bezüglich auf die letzte Folge, die Folge war ein wenig melancholisch, aber nicht schlecht. Also erstmal, okay. vielen Dank dafür. Wollen wir erstmal
1: vorlesen oder Satz für Satz direkt ja. durchgehen?
0: okay. Ich würde erstmal kurz drüber fliegen, einfach mal einen kurzen Eindruck geben und dann okay. können wir nochmal alles direkt. Stefan hat ein bisschen durchblicken lassen, weshalb? Nämlich die Angst, seine Zeit zu verschwenden und damit die Chance, auf eine gute Zukunft zu verbauen. Ein Gefühl, was jeder kennt, die häufig auftauchen, in Lebensphasen oder Situationen, wenn man mehr auf andere achtet, als auf sich selbst. Fahr dabei Geschmack von Selbstmitleid, was aber vollkommen normal ist. Was ich lustig finde ist, normalis. dass ich ihn so beneide um seine Karriere, er aber trotzdem ja, glaubt, es nicht zu schaffen. Anführungszeichen und das, keine aber sind. das doch genau das, okay. Okay, das ist genau, genau der erste Punkt. Ich, ich finde es einfach so ein geiler Satz so Widerspruch in einem Satz. Ich beneide ihn um seine und dann in Anführungszeichen <lacht> Karriere ich was, so oder was das auch das immer ist. das gerade ist, was er anbietet. Das ist so ja. das genau sagt, oh, ich bin so neidisch auf deine Freundin. Das ist so what? Ja, danke, aber äh, ja, also finde ich, find ich herrlich Karriere auch einfach mal falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Gag sein soll, dass er dann, dass er das Wort Karriere bei dir ja, falsch schreibt. Vor allem
1: da ist dieser so eine Satz, der anfängt mit einem, er hat durchblicken lassen weshalb, ja. äh, wo ich auch nicht ganz verstehe, was dieser Halbsatz in diesem Satz soll, <lacht> oder ob er noch irgendwo hinführt aber wird jetzt wieder vollendet, nee, oder? Nein, nein, <lacht> er wird nicht vollendet der Satz. So, plötzlich hat sich die erste Dose Booster aufgemacht.
0: Ab jetzt geht es das stimmungsmäßig es back. Ja, nee, aber oh. finde ich ganz interessant tatsächlich, weil er analysiert, dass die Folge melancholisch ist, weil es dir schlecht geht. Was nicht stimmte, weil es eigentlich mir letzte Woche schlecht ging. Ja, das stimmt, Und ich meine emotionalen Probleme durchzuarbeiten nee, habe. ich auch bemerkt. Also deine dein dein emotionalen
1: äh, Probleme hast du irgendwie auf meiner Befindlichkeitslage äh, irgendwie ab abgestartet. Ja, aber, aber, aber ich verstehe gar nicht, wie das sein kann, dass wenn es mir schlecht geht, du schlecht also also Bist du so ein empathischer Mensch? Ich bin, nein, ich bin ein Reaktionstyp. Ja. Äh, und wenn ich merke, dass Gags nicht ankommen, werde ich unfassbar <lacht> schnell falle ich in ein sehr tiefes Loch und ich, da weiß ich ja nicht, wie ich da rauskomme, weil ich dann immer denke, boah, halt einfach die Fresse. Ja, ich gebe dir immer Thumbs nicht, ab hier. wenn ich kann wir in mir in einem Raum nicht gebe ich
0: dir immer direkt thumbs up, wenn ein Gag gut ja. war, einfach um direkt positives Video. Du
1: kannst mich man kann mich extrem gut machen, indem man sehr oft lacht und sehr äh, sehr äh, Extrovertät über meine Witze lacht. <lacht> ja, das ist, jetzt, bin ich, jetzt bin ich top drauf ja, für diese ja, Folge. Ja, absolut, klar, natürlich. Das ist auch normal. Also man ist ja auch mal so eine Symbiose zwischen Zuhörer
0: und äh, Ablieferer. Mhm. Man kann nur abliefern, wenn man halt auch dementsprechend äh, die Reaktion bekommt. Und ich glaube auch, dass wir zu dem Schlag Menschen gehören, als einfach natürlicherweise, dass wir auch Bestätigung brauchen einfach. Und klar. von Bestätigung leben. Alle die weil, Leute,
1: die sind irgendwie vom Mikro, vor der Kamera was machen wollen.
0: Ja klar, natürlich, weil wir, wir glaube ich, funktionieren nur mit objektiver... Rückmeldung, dass wir sagen, okay, die Person lacht, die Person hat mir einen Daumen hoch gegeben. Das ist objektive Rückmeldung im Gegensatz zu anderen Menschen, die dann so Sachen wie Zuneigung und Mitgefühl und Liebe, Liebe. und so Kram haben. <lacht> Boring! Gay, gay. Äh, was man vielleicht nicht ganz so gut abmessen kann. Deswegen, ähm, also wenn ihr uns gut findet, bitte sagt uns regelmäßig, dass wir gut sind, weil sonst werden wir melancholisch. Da oder Gag. melancholisch. Wenn ihr es nicht gut findet, dann sagt euren Feinden, wie ihr uns
1: findet. Aber ich auch nie ganz so also ein Straßenkünstler und schlechte Comedians sagen das immer. Ja. Ähm, Empfehlt mich weiter. Wenn ihr mich gut fandet, wenn ihr mich nicht gut fandet, macht machst es trotzdem. Das ist immer dieser Rausgehersatz, wo äh, der immer herzliches Gelächter erntet, wo ich mir auch frage, warum? Wo ich dann auch als jemand, der sich mit Comedy beschäftigt, am Rand stehe und <lacht> einfach nur mit dem Kopf schüttel und ein bisschen böse in die Runde gucke. Ist das euer Ernst? Wo ich mir auch plötzlich in den Kreis stelle, der sich da gebildet hat. Und was sage, soll das? kurz. Ja, kommt ihr mal ganz kommt kurz, mal rüber? Ganz kurz Könnt runter? Was, ein was, was war warum das? Warum habt ihr da gelacht? gelacht einfach? Was genau, soll das? Analysieren, auch. da muss man nachfragen, warum. Das ist auch eine, ja. eine Hausaufgabe an euch. Wenn ihr ähm, lacht oder Leute lachen, und ihr habt nachher gedacht, warum haben wir da eigentlich gelacht. Sprecht das mal an, macht ja. euch das mal bewusst, warum ihr da gerade lacht. In 90 Prozent der Fälle ähm, aus Quatsch. Oder auch aus Dazuhörigkeitsgefühle. Absolut. Warum?
0: Ich, ich habe dir in der Woche den, den Link geschickt zu diesem Britten Scott Talent. Ja, die habe ich dir nicht mehr weggedrückt. Also den fand ich so lustig, gesehen. weil fand man, man fragt sich ja oft, <lacht> wenn man so, so Gags hört, so, was ist der schlechteste Gag der Welt? Und in welcher Situation wird <lacht> der präsentiert? So und wie, wie muss man sich das vorstellen? Und es gab eine Szene bei Britain's Scott Talent, so einer klassischen Talentshow, wo man eben, wo Personen auf die Bühne gehen, ja, der Super und auf drei Jurys, Br ja, ja. Brit Britannien. Ich weiß doch nicht, kenn ich kenne mich wieder nicht aus. Auf jeden Fall war dann eine Frau, die meinte, sie war auf einer. Comedy School, hat einen Comedy-Kurs gemacht für 200 Was, Dollar. mal ohne Scheiß, mal kurz, da ist schon Stopp.
1: <lacht> es ist der uncoolste Einstieg in ein Comedy-Programm, ist, ja, ich bin die so und so, Elisabeth Dreischoff -Drei und ich kann...
0: Ich mache jetzt Comedy und weil ich war auf einer Comedy-Schule Ja, aber dann von. Würde ich ich glaub, so anfangen, failen? Ich glaube, von Simon Cowell heißt der Typ. Äh, die perfekte Antwort: Wie viel hast du dafür gezahlt? Ja, ja. Was wirklich scharf ist, weil ja. das ist genau richtig. Und dann so 200 Dollar und er halt, okay, good luck. So jetzt, jetzt kommt <lacht> jetzt der 200-Dollar-Gag. Arme verschränkt, zurückgelehnt. Okay, good luck. Come on. Jetzt kommt Do der 200-Dollar-Gag. Und vor allem, ich finde es auch so lustig, weil das ist natürlich auch wieder ein, ähm, ein, ein Bilderbuchbeispiel für das Publikum schwingt in der, Ma in, in, in der Meinung und äh, Stimmungsschwankung. Ja? Also das heißt, sie, sie kommen dann auf die Bühne und sagt, okay, jetzt kommt mein Witz. Are you alright? Und alle, yeah! Also, also wahnsinnig unverdient, ja. yeah, wahnsinnig guter denkst du, okay, geil für ein Comedian, ah, äh, ideal. Ja, genau, aber ist es nämlich auch so,
1: ähm, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt ein Stand-up hört, dass man, weil man im Publikum sitzt, lacht und wirklich zu Hause vom Rechner vielleicht gar nicht lachen würde, kann gut Kann sein, das ja? sein. Ja, Sagt man noch schon. zu Hause vom Rechner oder ist das auch schon so ein Ding? Also ich schon, ich lach schon ab und zu. Du sagst vom Rechner sagst du
0: auch. Ich sag lol dann laut halt. Okay. Lol und schreib das dann Aber auch vorm Rechner. Vor deinem Rechner. Ja, ich weiß nicht, warum du das jetzt so betonst, aber ja, ich es lustig,
1: dass ich das gesagt habe.
0: Der Rechner? Ja, dass
1: ich plötzlich anfange wie ein 50-Jähriger zu sprechen.
0: Echt? Ich dachte Rechner wäre so, so LAN Party Sprech. Nein. Nee, die sagen Desktop PC. Nee, die sagen schon Rechner oder, oder das ist das Äquivalent zu dem englischen Machine. Oder Fun, Funbox? meine Funbox oder haben die vielleicht auch Namen für ihre ist eine einmalstraße ja, auf jeden Fall raus. zurück zu, zu dem Auftritt von dieser Frau die, die gesagt hat Are you all right Yay No you are all all left und dann einfach komplette Stille Nee,
1: war Stille, dann gab es diese geilen Umschnitte auf Leute die sich fragend
0: angeguckt Im haben im Publikum so also, Schnitt auf Publikum, alle, alle katastrophal. Eine ja. Freundin war irgendwie dabei. Genau, äh, die Freundin ist ja das allerbeste. Die, die Begleitung <lacht> im Publikum, dann einfach so die Hände vom Mund so. What the Hölle? <lacht> <was lacht> <so, lacht> <Quelle. lacht> dann Schnitt auf hinter
1: die Bühne, alle auch Kamera, Kabelhilfen und so, alle <lacht> völlig verwirrt. Und dann plötzlich hört man ja bei, was natürlich ganz lustig ist bei Supertalent, hat man immer diese Buzzer, wenn genau, Leuten das gar nicht gefällt, kann, ja. wo man sofort raus ist und plötzlich wird diese awkward Stille nur durchbrochen von diesem Bannerstau
0: dieses ja, Däh! Eine
1: Kettenreaktion Däh, von vier Däh, Däh,
0: einfach gnadenlos weg. Weil das ist die beste Reaktion
1: auf einen schlechten Gag ist ja. Das ist wirklich die beste Reaktion Stille und dann
0: Was schon einfach mal geil ist, dass man auch direkt nach dem ersten Gag schon jemanden rausbuzzert und dann ja. einfach die, also großartige Szene und das ist natürlich so ein Punkt, wo, man, wo ich auch dankbar bin wenn man sagt, okay, der schlechteste Gag der Welt und da kann man analysieren, warum hat der Gag nicht funktioniert? Warum, hat, warum war der nicht lustig? Weil die Stimmung war gut, 200 Euro, 200 Dollar wurden ausgegeben für diesen Gag. Im Grunde die eigentlich ging alles war in die gut. Die Erwartungshaltung aber war sehr hoch. Aber auch aber gut. dankbar. Also, man hätte auch ja. gewünscht, dass ein guter Gag für 200 Dollar. 200 Euro zu Dollar ist auch nicht so viel. Ne? Also man nee,
1: und die war schwarz, kann man auch mal sagen. Die war Ob schwarz. man das sagen muss. Doch, und da hat man gesagt, weiß also da also war dann auch nö. Das Publikum war überwiegend weiß. Und dachte du meinst, sich, für sie ist das viel Geld, oder? Das wäre schön. Worauf willst du hinaus?
0: <lacht> für ihren Stamm wäre das viel Geld <lacht> Dafür hat sie drei ihrer Kinder verkauft. Ja. Für 200 und, und ihren, ihren Mann, Ziegen. ein Pferd. Ja. Was? Du musst lachen jetzt ein bisschen. Ja, okay. Ich falle hier in ein Loch.
1: Jetzt ist mir vorbei. Ja, okay, mein Gott. Ja, und das ist wirklich. Es war auch vor allem, hat es wenig Sinn ergeben. Das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem dieses Gags. Ja. Dass der Sinn einfach gen Null strebte. Weil, ähm, you're all left. All, all left.
0: Ja. Es gibt keinen Sinn. Wenn, wenn das gesamte Publikum auf der linken Saalseite gesessen hätte, dann hätte es Sinn ergeben. Aber es war einfach so lo losgelöst, es hat hatte einfach keinen Kontext.
1: Gags brauchen immer Kontext. Kann man daraus ziehen. Man kann aus jedem gefällten Gag auch eigentlich daraus ziehen, dass, ähm, äh, eine Lehre ziehen. Wie aus einer Fabel. Und da wäre jetzt halt die Lehre, dass man Gags immer in einem Kontext tun sollte und es immer auch irgendwie Sinn ergeben sollte.
0: Kann man wirklich aus jeder Fabel eine Lehre ziehen? Ja, klar. Ich ein Beispiel. Die Fabel mit dem, mit dem Bären und dem Skorpion.
1: Da kann man rausziehen, dass man Bären und Skorpione nicht in einem Gehege halten sollte. Das ist, glaube ich. <lacht> nee, das war letztes Wochen im dem Zoo. Ich meine die Fabel jetzt. Ah, okay. Die Fabel,
0: daraus kann man ziehen, dass Bären Skorpione zum Fressen gern haben. Nee, es war ein Frosch, glaube ich. Und ich glaube, die Fabel geht so, dass der, der Skorpion will über den Fluss und der Frosch und kann nicht. Und der Frosch sagt: yo, Alter, was geht? Ich gehe jetzt mit dem Fluss hier rüber, du kannst nicht. Und dann sagt der Skorpion: Nee, du kannst mir helfen. Und dann sagt der Frosch, ja, aber... Aber der
1: Frosch darf nicht mit dem Skorpion gleichzeitig an der an anderen Seite sein.
0: Der hat einen Fuchs auf der anderen Seite. Warten noch, es gibt nur ein Schiff. Und <lacht> genau, das ist das ist eigentlich, man, man macht dieses Rätsel noch besser, indem es statt einem Boot einfach ein Skorpion ist, einfach, der dann random sticht. Zufallsfaktor noch mit drin.
1: Oder und, eine, eine Schildkröte, die das Boot ist. Auf dem Wasser.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, dann, hat der, dann sagt der Skorpion, ja, dann sagt der Frosch, ja, aber du stichst mich ja. Und dann sagt der Skorpion, nee, hundertprozentig, warum sollte ich den stechen, dann würden wir ja beide untergehen. Und dann sagt der Frosch, ja, okay, es ergibt Sinn und nimmt den Frosch, äh, Skorpion auf seinen Rücken, schwimmt durch einen halben Fluss und auf der Hälfte des Flusses sticht, sticht der Skorpion den Frosch, beide sterben und im Sterben fragt der Frosch noch so: Ja, Alter, Alter, Alter was, was, warum? Was war das jetzt für eine Aktion? Warum hast du mich gestochen? Und dann sagt der Skorpion, weil ich ein Skorpion bin. Echt dumm bin. Und die Moral soll so ein bisschen sein, dass. Man Rassismus im Endeffekt ist es eigentlich, das dass ist. Vorurteile tatsächlich <lacht> wahr sind. Und dass der Frosch wirklich verdammt gut daran getan hätte, wenn er den Skorpion einfach auf der anderen Flussseite zurückgelassen hätte. Im Grunde ist das die Botschaft. Ist es ist immer so einfach, es ja. ist ein bisschen Ockhams Rasiermesser, weil ich schmeiße
1: mit solchen Sachen um mich. Ui, 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 äh, die Ui, Ui. Einfachste Erklärung ist immer die richtige. Genau wie bei, den, äh, bei diesen Lehren vom Struwwelpeter, mhm. dieses äh, im Internet auch sehr gefeierte deutsche Phänomen ähm, von, von ähm, Lehren. Also es ist sehr einfach. Ähm, der, der Suppenkasper, der seine Suppe nicht aufisst, immer dünner wird und im Endeffekt so dünn ist, dass er stirbt. Ja. Ähm, dann der Daumenlutscher, dem dann der Daumen abgeschnitten wird, weil er böse... Mann mit der Schere
0: kommt, <lacht> der nichts Besseres zu tun hat, als Daumenlutschern Was auch eine Daumen. fragwürdige Moral ist. Ne? Weil es die, Was vor allem eine fragwürdige Figur Weil es ja ist. eigentlich keine Moral ist. Moral wäre ja, es gibt gewisse Gründe, warum du das nicht tun sollst. Zähne werden schief. Aber der, der Scherenmann ist ja die, genau die falsche Richtung. Weil es ist ja sozusagen, es ist ja so wie, ne, wie allem, eine Gott, da, dadurch hast du ja gerade keine Moral, weil du so eine Art Gottfigur hast, die dann interveniert und sagt, ich schneide den Daumen ab. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil von der Moral. Vor allem, es heißt ja auch eigentlich, dass, es, dass du entweder... Du kannst zwei Sachen in deinem
1: Leben machen. Du solltest dich an zwei Dinge halten. Entweder Suppe essen. Suppe, Suppe essen, okay. Ja. Suppe essen. Niemals Daumen lutschen und ein normales Leben führen oder so ein cooler Scherenmann werden, der
0: Leuten die Daumen abschneidet. <lacht> ja, genau. Eigentlich, das ist, das ist immer schwer, wenn man in der Story den Protagonisten nicht ganz klar macht. Dann sagt so, <lacht> oh, ja, ein geil. Cool, ein cooler Scherenmann. Ich will, ich will Berufswunsch Scherenmann. Ich, ich bin ein cooler Scherenmann. <lacht> und ich will auch der Typ sein.
1: Jeff, was machst du? Da? Du kannst dein Bruder nicht den Daumen abschneiden. Doch, ich bin der Aber er hat ein einen Daumen scheren gelutscht.
0: Ich hab die, Schwierig. Ich habe die Geschichte sehr wörtlich genommen. Also. Lass uns mal ein bisschen über Hörer reden. Ich finde, Hörer sind eine ganz fantastische Gattung Menschen. Hört mal kurz weg. Also, <lacht> also vor allem, wir haben hier ge genau die Zielgruppe einfach so. Wir reden gerade genau mit den richtigen Leuten über das Thema Hörer. Ich liebe ja Hörer. Es gibt ja verschiedene Arten von Hörern. Es gibt die, die man ganz gerne mag. Ich hingegen. Es gibt Hatze. die, die man nicht so gerne mag. Ja. Und es, gibt einfach, es ist einfach ein bunt gemischter Haufen und man, man findet wieder neue Dinge. Es ist wie... So es ist eine, wie so eine neue Gesellschaft. Es ist wie so eine Pralinschachtel irgendwie. Wenn man zu lange, sie zu lange auf der Heizung stehen lässt, dann ist es eine große, ungenießbare Masse. Es ist Masse.
1: Irgendwie wie so eine celebrations packung Und wir haben halt nur die bounty als, Bounties als Hörer. <lacht> aber das ist ganz okay. Das
0: ist eine sehr, langweilige, ja, so in der sehr wie eine bounty packung Aber es ist, immer, es ist immer toll, weil, weil man, man, man trifft viele interessante Leute. Man, man kommt aber auch an, an Leute, wo man sagt so, hm, interessant. Und ich habe zum Beispiel Aber ähm, auch an Leute, wo man sagt, geh weg. Ja, und ich habe zum Beispiel einen Tweet rausgehauen über Hexenverbrennung im Mittelalter und dann hat jemand, hat jemand drunter geschrieben als Antwort. Ähm Weil es aber auch ganz kurz ein Thema ist, das sich auch sehr bewegt. Also die
1: Hexenverbrennung hat dir persönlich auch zu schaffen gemacht, oder? Aber warum hast du, man denkt sich auch immer, ich lese dann mal vor und denke mir, warum hat er das jetzt wieder gemacht? Und denkt man dann immer, was ist gerade dein Bezug zu Hexenverbrennung?
0: Na, ich habe tatsächlich, ähm, irgendeine Sendung gesehen, in der Hexen vorkamen, also in der so eine mittelalterliche Welt portetiert wurde, wo alles auf die Hexen geschoben wurde, was passiert. Und ich fand es einfach so eine tolle Weltsicht, dass man tatsächlich so magische Wesen in der Welt hat, die tatsächlich auch einen Einfluss haben, so. Die tatsächlich dass schuld Hexen sind an allem. tatsächlich Juden ein zum Problem sind, ja. Und wo man sagt so, ey, diese scheiß Hexen, wo einfach die Welt so einfach ist, dass man, dass man sagen kann, die Hexen sind für alles verantwortlich und die haben halt wirklich so magische Zauberkräfte, die halt dann irgendwie alles beeinflussen. Gibt das heute, heute auch? Nicht so? Ja, nee, aber heute kann ein, man natürlich sagen, ist schon die Schwarzen menschlich. sind scheiße oder die Flüchtlinge. Flüchtlinge sind scheiße, aber es hat nicht so diesen äh, Bösewicht-Charakter. So. Gab es
1: da auch damals dann so, so Twitter-Profile, wie mit äh, Hexen-Welcome und so?
0: Ja, ja, also, oder Leute, oder Five Things äh, Witches Don't Say oder irgendwie sowas? Ja.
1: ja gab's da gab es ja auch so Randgruppen, die dann sagen: Also, ich nehme gerne ein paar Hexen auf mhm. und dieses äh, Hexenheim da hinten, das werde ich nicht anzünden. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie. <lacht> es, macht, es, macht voll, es macht voll Sinn, diese Metapher geht voll auf. Ich glaube schon, da könnte man Bis sich dann irgendwelche
0: Filter über seinen. Über seinen ja gut, jetzt müsste mir irgendeine lustige mittelalterliche Form von Facebook einfallen über den Pranger. Markt. Ja, weiß, Markt. Ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, oh. Aber <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Habe ich einen Tweet über Hexenverbrennung rausgehauen? Und Hexenverbrennung im Mittelalter. Und dann hat jemand drunter geschrieben: Im Mittelalter gab es keine Hexenverbrennungen. Das war eine Erfindung der revolutionären und fortschrittlichen Renaissance. Also so ganz schäbisch. Ja, also es war, es, war, es, war, genau,
1: es war sarkastisch und besserwisserisch. Also es war maximal unangenehm ja, und maximal.
0: So, die tolle Renaissance. Nee, das war die tolle Renaissance. Und man so: an, an wen appellierst du hier gerade? Du bashst hier gerade die Renaissance. Wem gegenüber? Welchem Publikum gegenüber? Wo, bei wem denkst du kommt das an? Ja. Wer sagt, ja stimmt, diese Scheiß Renaissance ey. Also das ist so, das ist so ein gutes Feindbild, die Renaissance. So, das ist so. Das das, interessiert das mich andere Großartige, nicht. was ich bei
1: dir gelesen habe, ist ja, dass, ähm, dass du einen Gag gemacht hast, ähm, mhm. der ein bisschen spitz war. Das gegen, war derselbe. Zum Thema Hexenverbrennung ja. und jemand geschrieben hat, ähm, wenn sich das jemand gegen, ein, gegen einen anderen gerichtet hätte. Dann wäre das ein ganz schön gemeiner, ja, wäre
0: wär ganz schön geschmacklos gewesen. Schön was auch Geck. super gut ist, weil es halt so Next Level Moralkeule ja. ist. So, ist wenn so du was anderes getwittert hättest, wäre es geschmacklos gewesen. So. What? Also, das Wenn ist das du etwas gegen
1: Juden getwittert hättest, wärst du ein
0: Antisemit. Ja. Also, das ist großartig. Ich rege mich nicht darüber auf, was du gemacht hast, sondern was du hättest ja. machen können. Dieses präventive Aufregen so. Also, also unglaublich. Ja, dass wir schon eingeatmet haben voller Wut, es oh, so, 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 aufgebläht haben und dann nicht wissen, wohin mit der Wut, wenn man sich nicht verlesen Ja, und vor hat allem, so. ich stelle mir den Typen vor, dass er sich wirklich ärgert, dass ich nicht über eine andere Randgruppe getwittert habe, sondern über Hexen so von wegen, ah, ich kann mich jetzt nicht aufregen so. Ach Mensch, wie schön ist, wenn du
1: das. Ich habe jetzt eine zweite Karte. Ich habe jetzt mir bei Twitter einen zweiten Account gemacht. <lacht> ja. Und da weißt du, ist es da, es diese Frau, nicht. mit
0: der du dich immer triffst, oder was?
1: Da kenne ich. Ne, ist ein anderes Zweitprofil. Aber das ist dieses ganz, äh, das ganz Spannende bei Twitter, dass man einfach sehr schnell sehr wütend werden kann, äh, gerade auch bei Replayern. Und ich das ich mit meinem Namen möchte. Ich möchte einfach nicht mit meinem Namen äh, Hass streuen. Mhm. Da, bin ich, da bin ich, eigen. Und trotzdem möchte ich aber Hass säen und dafür habe ich mir jetzt ein Zeitprofil gemacht, also ich konnte einfach nicht mehr an mir halten. Du hast auch ein Zeitprofil bestimmt.
0: Ich habe einige ich habe zwei Dritt und viert Profile. Und ich habe herausgefunden, also, sehr
1: viele Menschen haben das, um andere zu beleidigen einfach. Ja. Also der Kern ist ja, dass man andere Leute beleidigen will und das nicht mit seinem eigenen Namen können. Das ist diese Internetanonymität, die nicht gut ist, aber einem wahnsinniges <lacht> ein Problem ist, es, es ist ein wahnsinniges Ventil einfach für einen. Es hilft einem so ein bisschen loszulassen. And when a whiskey drink. In oh, a whiskey ring. when a oh, liaring. When a oh, liaring. And when a song's that reminds me of good times. And he's laughing to remind us of the better times. Oh Danny Boy. Danny Boy. Danny
0: Boy. I get knocked down. But I get I get Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur neuen Folge Podcast-UFO. Natürlich heute wieder mit Stefan Titzel. Und
1: Titzel und Florentin. Nicht
0: Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Folge. Folge 35 heute. Wir nähern uns schon langsam. Okay, erstmal ganz, ganz, erstmal Komm mal ein bisschen runter. Hey, Stefan, wie geht's dir? Alles ich bin ganz Mir geht's sehr gut. Wir sind nämlich heute mal wieder... Das nee, ist mal ein wir machen das nicht komplett wir nochmal. Noch Doch, mal natürlich alles. machen wir es nochmal. Nein, natürlich Klar. Hey, yo, was geht? Geil,
1: cooler Handshake. Wir haben echt einen guten Handshake eigentlich. Wir sind auch schon so Leute, wo man sagt, okay, die begrüßen sich auf so eine ganz coole Art. Die, müssen, ja, die, sind, cool. die sind cool. Der, der eine von denen trägt ein Comedy-T-Shirt, der, der andere nicht. Der groß. eine zu große Nase, ist vielleicht ein lustiger Typ.
0: Glaubst du, wir sind schon so cool, dass es peinlich für andere ist?
1: Ich glaube Leute, die sich mit uns aufhalten, wo man denkt, okay, die gehören, gehören zusammen und wir uns dann aber so comedy -mäßig absondern, weil wir ähm, diesen die Drang haben diesen Drang haben abzuliefern, ja. dann kommt es komisch rüber. Für die Leute, die mit uns sind. Aber sind, sind.
0: wir wie so, ein, wie so ein Pärchen, das sich schon so innig irgendwie kennt und so viele Insider hat, dass es für andere nein, nein, peinlich nein. ist? Also so, wenn wir, die wollen beide, nein, wir wollen uns beide für so uns, uns
1: profilieren. Wir wollen uns beide jeweils für uns profilieren. Aber auch vor dem anderen. Vor dem anderen. Was, vor dazu führt, was dazu führt, dass wir manchmal Hilfe suchen zum Angucken, manchmal aber auch so ein bisschen süffisant herabblicken auf den anderen, wenn man gerade einen guten Gag gemacht hat. Ja. Was also bei Maxi gar nicht gut ankam. Also,
0: sozusagen, wir sind sozusagen für den anderen jeweils eine lebende Leiter. Wir klettern aneinander hoch. Ne? Aber da, da der andere auch immer wieder hochklettert, klettern wir sind kommt ein immer selber hoch. Also, sind wir sind wie ein Parasit.
1: Wir äh, brauchen den anderen, um zu leben, aber wir, wir bringen den anderen. Uns primär
0: auch, von uns selbst.
1: Wir bringen den anderen auch um. Ja. Irgendwann mal. Absolut. Und wir ich, übertragen sehr schlimme Geschlechtskrankheiten.
0: <lacht> Apropos Geschlechtskrankheiten, Stefan. Ich habe die letzte Woche tatsächlich ohne Gürtel verbracht. Ich sehe und, das. Und das. Ich sehe das gerade, seh, seh weil du deine Hose die auch in den Kniekehlen hängt. Ich weiß nicht, ich aber ich habe wirklich komplett aufgegeben. weil Ein Leben ohne Gürtel ist nicht lebenswert. Es ist wirklich schlimm, weil ich komme nämlich. Ich bin gerade in Köln. Ich komme direkt. Man muss es immer sagen.
1: Du kommst immer aus Berlin oder München oder weiß ich nicht, woher du gerade kommst. Timbuktu ja. äh, hierher und hast immer nur, was ich nicht verstehe, du hast eine newt Beutel äh, mit an Sachen ja. ungefähr. Also sind, ich du hast wahnsinnig dabei, wen, Du hast wahnsinnig wenige Sachen immer mit. Ich brauche für eine Woche Köln einen Koffer. Mhm. Allein, weil ich sehr viele Pullis Weil ich nie weiß, was das Wetter wird. Nicht, weil ich wahnsinnig viele Sachen brauche, sondern einfach, weil ich wahnsinnig viele Sachen einpacke, weil ich aus Unwissenheit immer lieber sehr vorsorglich sehr viele Sachen einpacke. Du hingegen gehst ich voll auf Risiko. Nicht, du gehst jetzt voll jetzt, auf Risiko. Ich
0: gehe auf Risiko, ich habe das mittlerweile aber auch perfektioniert. Ich habe immer, weil ich ja montags komme und bis Mittwoch bleibe, das heißt, ich brauche zwei neue Garnituren, das heißt, ich habe zwei neue T-Shirts, zwei Socken, zwei Unterhosen, die ich dann in so ein, so ein Burrito einrolle, in so ein Podcast-Burrito, könnte man fast sagen. Roll ich den ein... Wenn ihr euch fahrt, dass Nein, <lacht> ich würde einfach drüber. Und das einfach so, als äh, habe ich den perfekten Slot immer im Rucksack und kann genau alles mitnehmen. Und dann ist mein Rucksack auch wirklich zum Bersten voll, weswegen ich auch kein, kein Mikrofon oder sowas mitnehmen kann. Zum Bersten voll. Aber jetzt komme ich gerade aus München, weil ich gerade in München war auf einem Junggesellenabschied. Das heißt, ich musste mir Wie mitnehmen. spricht man in München? Mach das doch mal nach. Joa, servus, Christiane, nanohat, Christi, Mir san aus Minga. So in etwa. Und äh, Minga? wo? Minga? Das sagen die zu München? München ist Minger, ja. Also sehr weit weg. Das ist das sehr lächerlich? Also das lächerlich ja weit weg. Das ist ja albern. Ja, das, ist ja das ist ja völlig albern. Und ähm, äh, deswegen hatte ich tatsächlich, weil ich mir dachte, ich fahre in der ersten Klasse nach München, da gibt es eigentlich nichts außer den Jogginghosen-Sandaletten-Look und bin deswegen in Jogginghose gefahren, habe deswegen vergessen, für meine normale Hose einen Gürtel mitzunehmen. Jetzt lebe ich seit drei, vier Tagen ohne Gürtel. Warum auch immer furchtbar. du ohne Gürtel eine Jogginghose tragen kannst. <lacht> kann ich nicht nachvollziehen nein aber es ist tatsächlich ein Problem und du, die, die Fehler die du an dem einen Tag machst jagen dich einfach eine ganze Woche weil wenn du halt keinen Gürtel mitgenommen hast du hast keinen anderen Gürtel auf den du zurückgreifen kannst jagen dich noch mehr Fehler ich ähm, mache tatsächlich die du Woche, einen, einen Tag begangen hast vielleicht noch ein Leben lang ich mache jede Woche einen Fehler ist so mein Ding so ein bisschen ich mache versuche jede Woche einen Fehler zu machen wie Pfadfinder, die versuchen jeden Tag eine gute
1: Tat zu ähm, versuche ich jede Woche einen Fehler
0: zu haben okay. um, weil was ich immer sage das Leben ist wie eine Bingo Karte jeder hat dieselben Fehler auf seinem Blatt, aber macht sie in einer anderen Reihenfolge, zu anderen Zeiten. Und es gibt gewisse Dinge, die man Und am Ende Leben ruft einer Bingo. Und man hat verloren. Und wahrscheinlich ist es jemand anders. Und wer als erstes alle Fehler Was ist das für eine Lehre? Was kann man jetzt daraus für eine Lehre ziehen? Nein, was ich sagen will, ist, dass wir alle ungefähr das gleiche Leben führen, nur nicht in der gleichen Reihenfolge. Dass wir alle dieselben Erfahrungen machen, nee. aber halt nicht alle zur gleichen Zeit und man, man trifft heißt halt andere ja, dass, Menschen. Heißt ja,
1: dass jeder theoretisch einen Opfertyp in seinem Freundeskreis haben muss, jeder hat einen coolen Typ Nein, in seinem bist Freundeskreis. Nein, du gleichzeitig der Opfertyp man und ist aber der Tätertyp. Du hast sowohl Opfer- als auch Täter-Segmente
0: auf deiner Bingo-Karte.
1: Also wenn dich jemand vergewaltigt, musst du sagen, okay, ich akzeptiere Abgart. das, ich toleriere das, ich, Nein, diesmal muss bist du der Vergewaltiger und irgendwann bin ich der Vergewaltiger. <lacht> So, it's warum your turn. Alle, warum Alles klar. Alle Gespräche mit dir führen immer in diese
0: Richtung. Was machst du Nein, wenn denn wenn machst in du die das Richtung, denn? Ich habe überhaupt nicht von Vergewaltigung ja. äh, äh, angefangen. Ja, hätte mal auf, bis, auf mich abzulagern hier. Ich sage nur, es ist einfach ein Punkt der Empathie, dass wir wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen machen. Und man mit einem Menschen, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat, schon anders kommunizieren kann als mit jemandem, der die Erfahrungen noch machen wird. Aber dass Ich werde niemals ein Schwert schmieden. Ich glaube die Leben von Menschen sind alle relativ ähnlich. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, die werden im Laufe der Zeit immer ähnlicher, weil man immer ähnliche Erfahrungen macht. Du wirst irgendeinen Menschen verlieren, du wirst irgendwie Liebeskummer haben, du wirst selber Liebeskummer streuen, du wirst verschiedene Dinge machen und das machst du vielleicht nicht alles gleichzeitig, aber halt irgendwie dann nachher. Und das heißt, wenn, wenn wir alle mal richtig alt sind, dann verstehen wir uns richtig gut, weil wir total checken, wo, worum es geht, weil wir sozusagen fragen, ja, ich verstehe dich hundertprozentig. Glaubst du, dass so, ältere halt Menschen
1: sich besser verstehen und leichter Freunde finden in ihrem Alterskreis? Ja, ich glaube,
0: die, die müssen einfach nur, die schieben sich zwei Werte aus Original hin und her und haben damit alles gesagt, weil alles andere und sich nur hin, so ganz hin und nicken sich so, ja, ich verstehe genau, was Eben. du meinst. Now we're talking. Ja, wir Gabi ja, und sowas mhm. in der Richtung. Und ähm, wo, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Aber genau, ich versuche jede Woche einen Fehler zu machen, um meine Bingo-Karte irgendwann komplett abgehakt zu haben. Um versuchst endlich mit 80-jährigen Menschen zu Versuchst du die, äh, die Bingo-Karte, jetzt kann man ja sagen, ich versuche möglichst schnell möglichst viele Fehler zu begehen,
1: um möglichst schnell äh, Bingo gerufen zu haben, um dann ja. einen Schritt weiter zu gehen und an,
0: anfangen, ähm, Schach zu spielen zum Beispiel. Und das ist gut. quasi in die nächste hey, Das gefällt mir, das gefällt mir, dass du irgendwann ein anderes Spiel spielst, dass du gar nicht mehr Bingo und Ja, aber irgendwann muss, also
1: du, sagen wir mal, das ist wie so wie ein Minigolf-Spiel. Du musst erstmal einlochen, bevor du auf die nächste Bahn darfst. Du musst erstmal Bingo rufen, <lacht> aber die bevor die, du weitergehst. Ja, aber
0: die Frage ist: mit wie vielen Schlägen lochst du ein? Einlochen ja, genau. tut jeder früher oder später. Die Frage ist, wie viele Anläufe brauchst du?
1: Man kann ja auch schnell den Königsweg finden und ähm, den Jakobsweg finden. Jak <lacht> man, man, ja, nee, man kann ja auch relativ schnell die richtigen Fehler begehen um Bingo und auch zu Strade haben zum Beispiel. Du kannst ja auch wenn du also du kannst ja ich finde diese Bingo Karte immer besser. Also du kannst ja auch relativ schnell die richtigen Fehler machen um Bingo zu haben und hubern. hast dann schon gewonnen. Hast schon gewonnen und kannst zum nächsten Spiel gehen. Du kannst ja auch manchmal von den Fehlern anderer okay. lernen. Kann, glaubst du man muss alle Fehler selber begehen oder wenn du, wenn du sehr viele Freunde hast, mhm. die sehr schnell alle Fehler begangen
0: haben. Ich glaube, man muss die Fehler schon selber begehen, man kann aber vielleicht von den Fehlern anderen auch lernen. Das ist heißt, wenn der andere sagt ah, B 34, oh, oh oh, tough luck, aber du kannst natürlich dich in gewisser Weise auf B 34 vorbereiten, aber wenn dann tatsächlich für dich selber B 34 kommt dann hast du. Die Bingo-Metapher ist nicht ganz so gut, weil ja alle dann den gleichen Fehler machen würden, sozusagen, wenn B34 ausgerufen wird, aber jede Zahl heißt ja für jemanden was anderes. Ne? Also die gleiche Erfahrung kann ja aus anderen Fehlern resultieren und andere Fehler mit sich bringen. So, und ich versuche gerade möglichst viele Fehler zu machen und mein, mein Fehler diese Woche, ich kann ja immer so ein Update halten. Fehler der Woche und Florentin will. Und mein Fehler diese Woche war. Das,
1: das Podcast-UFO, der Fehler Feder. der Woche.
0: Fehler. Fehler. Und mein Fehler diese Woche war, mein Gürtel zu Hause zu vergessen. Das heißt, ich Ach habe die so. Woche ohne Gürtel... Ich kacke war das denn jetzt? Wir werden das davor ja machen müssen. Ja, aber das war auch ein Fehler. Verstehst du das? <lacht> <lacht> die Welt besteht aus Check! Fehler. Ja, check it, check it. Aber Was ist, war denn dein Fehler Das ist natürlich auch Was war dein größter Fehler kurz, der Woche? Ganz kurz, bevor
1: du mich jetzt in diese, in diese, diese komische Richtung lenkst. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass man jetzt dann mit, mit so einer Haltung, dass man Fehler machen muss, mhm. ähm, leichter mit Fehlern klarkommt. Nee, Okay. Tatsächlich nicht, Dankeschön. aber es ist naja, wenn du sagst, ich muss diesen Fehler gemacht haben und dir das bewusst machst, dass dieser Fehler lebensnotwendig war, vielleicht sogar.
0: Ähm ja, aber ich sag mal, auch diese Metaperspektive hilft dir ja nicht immer. Also zum Beispiel, du kannst ja irg dir kann ja irgendwas passieren, zum Beispiel du hast Liebeskummer und du weißt objektiv hundertprozentig, dieser Liebeskummer wird irgendwann aufhören. Weil du hast es schon ein paar Mal gemacht, die Erfahrung aber das ändert an sich nichts an der Situation, weil es ja trotzdem für den Moment genauso ja, so ist genau wie wenn du eine Wunde ja, hast. Gut. Wenn du irgendwie ein Schwert ins Bein gerammt bekommst, weißt du auch, die wird heilen, klar, natürlich. Das ist einfach. Natur, so. Aber es tut ja trotzdem genauso weh. Das heißt, ich glaube, man kann aus Fehlern auch nicht lernen.
1: Ähm, <lacht> Letztendlich. Mein Fehler der Woche ja. ist in der Tat, ich bin wieder auf eine Marketingmaschinerie reingefallen. <lacht> der <Das> Fehlkauf <lacht> der Woche! Beim, das verstehe ich auch nicht. Ich, das ist, würde gerade dir zustimmen. Ich kann auch nicht aus meinen Fehlern lernen, weil ich einfach so angefixt bin <lacht> von diesen modernen Marketingideen. Ich habe äh, das Magazin Wired. Äh, Wired. Oh, Riesenfehler. Abonniert Vielen und Dank. habe, dann gab's, haben die mir Gutscheine mitgeschickt. Neben dem Werbegeschenk, kein <lacht> <Ja>. Witz, Magnetenkugeln.
0: <lacht> Der größte <lacht> Feind von Stefan Titze sind auch Gutscheine. Also da weiß man genau Troubles. Die growing. haben also diese kleinen
1: Visitenkarten. Also die Gutscheine sind nicht mehr aus wie Gutscheine, so eklige Papier-Drödel. Äh, Mit Öl muss man immer, es klingt immer lustig, was man sagt. Mhm. Äh, sondern es sind ja jetzt so Visitenkarten-ähnliche äh, Dinge, wo einfach hinten drauf so ein Gutscheincode draufsteht und vorne halt der Wert. Und da waren, die haben dann, wo man das abonniert hat, es kostet irgendwie auch nur 40 Euro für ein Jahr. Mit geilem Werbegeschenk, Magneten und geilen Gutscheinen, jeweils 20 Euro. Ja. Das eine für eine Putzfrau, mega gut. Und das andere <lacht> für eine Putzfrau. Ja, also du besitzt ich, Kann ab, man das, das einfach genau beliebig bei irgendeiner Frau einlösen? Bei jeder Frau ja oder ah, halt so. den Mensch! In ihrem äh, wöchentlichen monatlichen äh, Putzfrauentreffen äh, äh, Treffen <lacht> bekommen die dann gesagt, okay, genau. es könnte sein, dass, also, jemand, dass jemand. Wir euch, haben
0: hier vier eine Umarmungsgutscheine von Florentin Will. <lacht> Wer muss ran? Wer muss ran? Leute, genau, und ähm,
1: einer dieser Gutscheine war halt der, der Putzfrau-Gutschein und der andere war ein Podcast. HelloFresh. Und HelloFresh ist halt so, eine, so ein Abo-Dienst Abo für ähm, Essensboxen. Und da habe ich mir jetzt ähm, eine Essensbox bestellt. Der Nachteil ist aber, die billigste, die man sich da mit diesem Gutschein kaufen kann, kostet 40 Euro. Ah. Also habe ich 20 Euro gespart mhm. und 20 Euro ausgegeben. Mhm. Also bin ich bei null dran. rausgekommen. Mhm. Nein, das stimmt nicht, aber so rede ich mir das ein. Mhm. Äh, und der kam gerade. Gerade hat ein Kurier angerufen, ähm, warum ich wieder nicht zu Hause bin, ich obwohl ich Essen geliefert bekomme. <lacht> ja,
0: eine lebende Ziege, oh Mann, wo ich. soll ich die abliefern? <lacht> er und jetzt riecht in
1: der Essensbox geliefert. Was ganz geil ist, weil da sind drei Gerichte drin. Und alle Zutaten, die du für die Gerichte brauchst, ähm, sind halt in dieser Box drin.
0: Aber du musst es selber noch zubereiten.
1: Du musst es selber zubereiten. Und was ist
0: für ein Aufwandslevel? Ist es eher. Ich glaube, es ist relativ einfach. Hin? Also, ich werde ich ich werde ich mal kochen und
1: werde euch dann berichten, wie es läuft. Da ich noch nie gekocht habe oder auch nur annähernd irgendwie Fähigkeiten besitze, die was mit Essen zu tun haben. Ich kann ein Rührei machen und ich kann einen Spiegelei machen. Und das war schon. Aber wenn ich das gekocht bekomme, dann ähm, werde ich es in meiner Folge mit euch kochen, vielleicht.
0: Ja. Ja, das finde doch für einen Fehler jetzt nicht so schlecht.
1: Ja gut, da sind 20 Euro halt für was rausgehauen, was ich vielleicht einfach, ich werde die Zutaten separat essen und in meinem Mund zubereiten. <lacht> und,
0: <lacht> und auch nur die Hälfte <lacht> der Zutaten verwenden, weil man einfach saufaul faul ist. So. Ja, okay, Schneiden Sie jetzt ja. noch eine Avocado auf und nee, oh. fuck it. Öffnen Sie das Paket. Nope. Nope. nope, not gonna happen. <lacht> not gonna happen. Nee. Aber äh, tatsächlich wird sich ja unser Leben wahrscheinlich bald äh, maßgeblich ändern, weil. Wenn wir zusammenziehen, äh, eventuell ziehen wir tatsächlich zusammen, ich möchte nach Köln ziehen und Stefan hat mir angeboten, nee, in, seinem, mir noch mal. Äh, in, in seinem Bett zu wohnen. Aber tatsächlich könnte sich unsere Wohnungssuche relativ schnell beenden, denn
1: Stefan Titze hat diese Woche gefunden...
0: Eine Wohnung, die direkt hier an unserem Arbeitsplatz ist. Nein, und du hast einen Wettbewerb entdeckt, wo man tatsächlich ein Haus Ach, gewinnen kann du? für 200 Dollar. Sehr gut. Und das ist tatsächlich eine sehr geile... Aber das wäre ja die Überleitung der Woche. Das ist tatsächlich... Ja, ich versuch's dir auch schon das vierte Mal zu machen. <lacht> ähm, und zwar ist das Konzept sehr Das ist auch einfach. so ärgerlich
1: bei uns, wenn einer was Gutes macht, dass die andere dann einfach nachher noch wieder auf den Boden der Tatsache zurückholt. <lacht> ja, <Das> in diesem <lacht> ja.
0: Podcast werden keine guten Überleitungen stattfinden. Nein. Also die, die Idee wir. ist folgendes. Es gibt in Amerika ein Haus, eine, eine Villa, die irgendwo an einem Fluss oder total geile Lage Super geiles Haus. So. Und äh, dieses Haus soll verkauft werden. Und anscheinend gibt es diesen Immobilientrick. Es ist eine dass Villa, sagt, es ist
1: alles aus Holz, ja. mega geiles Wohnzimmer. Du kannst von deinem Wohnzimmer, das ist so Glas äh, verdeckt äh Du kannst auf Wasser gucken, du bist in so einem geilen Fluss. Das ist einfach so wie die Idylle, ja. ähm, wenn man sieht, die, die, wie der Himmel auf Erden in, eines Hauses. Es ist ein super
0: tolles Haus und das soll verkauft werden. Und zwar die Idee ist, damit die Verkäufer sicher gehen, dass es zu einem gewissen Mindestpreis verkauft wird, hatten sie folgende Idee. Und zwar verkaufen sie dieses Haus für 200 Dollar, aber... Sie wählen den Käufer aus einem riesigen Pool von Leuten aus, die sich bewerben bei ihnen. Und jeder dieser Bewerber zahlt 200 Dollar. Und wenn mindestens, glaube ich, 2000 Leute oder so sich bewerben, wird einer dieser Personen ausgewählt, der kriegt das Haus für 200 Dollar. Correct. Das heißt, der Käufer zahlt nur 200 Dollar. Die Verkäufer kriegen aber insgesamt mindestens 400.000 Dollar, weil sie von ganz vielen Leuten Geld bekommen. Allerdings kriegt nur einer das Haus. Das heißt, es ist so eine Art Lotterie. Du zahlst ein... Und kriegst dann sozusagen es ist ein den Crowd von An Ja. Ich schon aber ein paar performance gewünscht. Und natürlich als psychologischer Effekt obendrauf, weil man wahrscheinlich nicht gern drum wetten würde, haben sie eben gesagt, wir machen es nicht zufällig, wählen wir aus den äh, Interessenten jemanden aus, sondern jeder soll eben einen 200 wörter langen Essay schreiben, warum genau er dieses Haus haben darf. Jetzt ist da sofort mein Bullshit-Detektor angegangen, wo ich mir dachte, ich hätte, ich hätte diesen Link geschickt ja. und war mega euphorisiert mal wieder. Ja. Bei, bei mir sind ja diese Marketing-Maschinerie diese,
1: diese Marketing die, 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 die -Synapsen Synapsen, haben wieder ja, angefangen klar. zu feuern. Ja. Direkt, ja, Das ist ein sehr ausgebautes Gehirnteil von mir, ja. was halt wuff, gefeuert hat und direkt den Link geschickt hat. Ähm, was, ich habe nicht verstanden, was du daran auszusetzen hattest im ersten Moment. Nee,
0: für mich ging da erstmal sofort die Betrugslampe an, so von wegen das ist einfach nur ein, ein Gag, sozusagen, dass du garantierst, dass... Möglich es war relativ es, es, präsent es, es, auf der bildzeitungs startseite <lacht> Ja, dann kann's ja nicht schlecht da sein, sag ich mal. Und halt aber im stehen keine Lügen. Ich dachte mir, die werden sich wahrscheinlich nicht 5.000 Essays durchlesen und tatsächlich. Stimmt, die, das, die, war, das war deine Antwort. Die anderen geschrieben. Eine ziemlich schlechte Antwort auf eine sehr geile Sache. Ja, die werden ich nicht alle lesen. Schau mal, und die, die haben da auf ihrer Seite, haben gesagt, Sie haben so eine Jury von irgendwie Literaturprofessoren oder von irgendeiner Universität, genau. die sich die alle durchlesen und das auswählen. Genau. Aber der. Der, das Interesse dahinter ist natürlich rein finanziell. Ich glaube nicht, dass sie wirklich sagen, wir bauen jetzt, äh, dieses, geben dieses Haus an jemanden weiter, der da irgendein emotionales Bedürfnis dafür hat, sondern wir machen das einfach durch dieses Lotteriegedanken, damit wir einen gewissen Mindestverkaufswert garantiert haben. Weil, wenn weniger als, glaube ich, 2000 Menschen einsenden, wird dieses Haus überhaupt nicht verkauft und du kriegst dann 200 Dollar zurück. Das heißt, du musst 200 Dollar zahlen und ein Essay schreiben und hast die Möglichkeit für 200 Dollar ein richtig geiles Haus zu bekommen. Das ist natürlich der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind, wo man sich denkt, geil, das wäre man Riesenteil. Allein, aber die was wäre das für eine Folge,
1: wenn wir alles eingerichtet Alter. haben und an so einem See. Ja? Was hast du getan jetzt? Ich habe einen Link geöffnet. <lacht> aber auch mit dem, mit dem Wort Alter. Aber was wäre das für eine geile Folge, wenn wir plötzlich da in einem neuen Haus eingezogen sind und aufnehmen? Einfach in einem neuen Haus, während wir gerade in dem geilsten Haus der Welt eingezogen sind.
0: Ja, aber das ist doch immer so diese Sache bei diesen Gewinnspieldingern. Man denkt sich immer, irgendjemand kriegt's doch. Und warum soll ich nicht der sein, der es kriegt? Warum ja. soll es irgendein so ein Dödel bekommen und nicht ich? Ich habe genau die gleiche Chance wie so ein Dödel. Und wenn ich nicht machen würde, würde ich dem Dödel ermöglichen, dass der dieses geile Haus kriegt und ich krieg's nicht. Im Umkehrschluss, je weniger von
1: euch, alle, die bei euch, von euch nicht teilnehmen, wollen, dass ein anderer das bekommt. Ja, richtig. Und haben keinen Bock darauf, es selber zu bekommen. Ja. Das heißt im schon. Das ist, das ist egoistisch. Nicht bei der Lotterie mitzumachen, nicht bei Lotto Toto mitzumachen, ja. ähm, ist einfach wahnsinnig empathisch und eigentlich uncool, weil man will das andere gewinnen. Offensichtlich. Absolut. Man ja mitmachen.
0: Und ähm, ich habe mir natürlich sofort gedacht, welchen...
1: This episode is brought to you by Lotto.
0: Aber es ist natürlich die Frage. ne? Es ist, es ist so eine Situation, wo es in meinen Augen finanziell relativ dumm ist, 200 Dollar zu zahlen für etwas, was man höchstwahrscheinlich nicht bekommt. Aber es ist halt einfach lotto spielen in dem Moment. Aber die Frage ist Dadurch, dass es halt so einen emotionalen Wert hat mit diesem Essay, ne, ist man Ernst sofort gesagt, drin. Habe ich nicht ganz wegen, verstanden.
1: Ich habe auch eben nicht ganz zugehört. Äh, muss man 200 Euro
0: zahlen, ja, Dollar 200 zahlen, um mitzumachen? 200, um mitzumachen? Du
1: Nein. zahlst
0: 200 Euro und schickst diesen Essay. Ach, wie uncool ist das denn? Ja, aber das ist doch die Idee hinter der ganzen Sache. Shit, ich habe das nicht verstanden. Nee, nee, nee. Du musst tatsächlich 200 Euro, äh, Dollar zahlen. Auch der, der es am Ende nicht bekommt. Das heißt, der sehr sehr große Großteil zahlt einfach Geld für gar nichts.
1: Ach, sehr viel Geld für gar nichts? ja. Ich habe das nicht so verstanden.
0: Dass man ja, das aber auf der anderen Seite, das ist halt Lottospiel. Ne? Für eine Villa kriegst du. Das sind halt diese Dinge, geplant.
1: die ich dann immer nicht mitbekomme bei sowas.
0: Auch ich habe gestern eine, hab eine
1: Naschi-Birne probiert.
0: <lacht> Und auch das Kleingedruckte. Kleingedruckte schmeckt nicht. Ja, ja habe ich nicht gelesen.
1: Ja, Ja, sorry. Genau genau das, was ich sagen wollte. Aber interessant, wir denken schon an den gleichen Pointen. Ja.
0: Auch nicht gut. Okay. Aber tatsächlich ist es so ein Punkt, weil bei mich hat dieses Projekt total getroffen, weil ich mir dachte, mit diesem Essay, so, da kann man dann was total Emotionales schreiben, so, ich verdiene dieses Haus, weil, und man schreibt da total gut und baut da total viele Gags ja, man ein. man kann so auch drin
1: schreiben, irgendwie, ja, ich bin mit dir verwandt, entfernt, und ähm, dein Vater hat bei seinem Tod gesagt, gib doch Stefan Tietze und Florentin will das Haus. Man kann die auch mega emotional unter Druck setzen. Oder wenn, wenn du das, das Haus nicht gibst, werden deine Kinder sterben, ein qualvollen ja, oder Tod. Ja, genau.
0: Oder zum Beispiel äh, also diese Juroren sind vom äh, Hannover College, wo ich dann dachte, auch dann so bauen man so ein paar Gags. Ich Hannover. <lacht> Hannover, ja. äh, wo ich mir dann auch dachte, kann man gut ein paar Gags einbauen, irgendwie so. Äh, keine Ahnung, meine Zukunft ist so sieht so schlecht aus wie das Hannover College. Oder irgendwie sowas halt so so, so augenzwinkern, die Juroren loben oder, oder haten halt. Wo ich auch ein
1: Zwinkersmiley smiley
0: Warum denn <lacht> Warum, nicht? Du, du hast 200 Wörter. Zählt ein zwinker als Wort, Nein, man weiß es ich nicht glaube genau. nicht. Und deswegen dachte ich, aber das sind so, so Dinger, wo ich immer drauf reinfalle, weil es so, also ich sag mal, ich falle oft in solche Fallen rein, wo ich mir denke, der Zuschauer wäre auf meiner Seite. Wenn, wenn das jetzt, wenn mein Leben Film wäre und ja. ich würde diesen Essay schreiben, und vielleicht <lacht> ist es sogar so ein bisschen äh, wie, wie in, in diesem Film mit dem Blackjack-Spieler, 21, dass du am, am Anfang sitzt er in seinem Stipendiumsding und sagt, warum verdienen sie dieses Stipendium? Und dann geht der ganze Film los. Und dann wird die Geschichte erzählt, wie er nach Las Vegas gefahren ist, wie er Leute kennengelernt hat, wie er gepokert hat, wie wahnsinnig alles verloren hat. Und am Ende des Films siehst du wieder ihn, wie er das Stimpendium sagt. Und sozusagen, das hat er gerade alles erzählt für. Und dann kriegt er das Stimpendium. Das heißt, es ist so eine klasse Hollywood-Situation. Oder,
1: oder der Film Die Verurteilten, wo ähm, ähm Martin, äh, Morgan Freeman immer, ähm, da reinkommt in, die, in diesen Raum, wo halt die, äh, so Leute sitzen in dem Komitee und genau. entscheiden müssen, ob er entlassen werden kann endlich oder nicht. Ja. Und er immer wieder zurückgeschickt wird und am Ende halt diese mega emotionale zweimal wieder zurückgeschickt. Und am dritten Mal erzählt er so eine emotionale Geschichte. Ich bin nicht vollständig sozialisiert. Ja. Ich bin noch nicht reif dafür. Ich habe keine Ahnung, was mich draußen erwartet, aber ich bin jetzt schon so lange drin. Was soll ich noch machen? Was soll mir noch passieren? Und die ihn dann daraufhin rauslassen. Und Du, du, bist. dein Problem ist halt, dass du wahrscheinlich nur an deine Position genau. denkst, dass, ja. aber das und, und, und aber die sind die ja andere Menschen, anderen die über Insassen. dich entscheiden.
0: Ja, aber die 400 anderen Insassen, machen das deren Geschichte nicht verfilmt wurde, haben das ja genauso gemacht. Oder die so hätten ein doch Ding. einfach Nein sagen können. Ja. Und es wäre der traurigste Film der Welt gewesen. Aber das, das klingt für mich wie ein Hollywood-Film. Der, der kleine, fette Junge, der irgendwie nach Köln ziehen will in die große, weite Welt und dann so ein Ding Muss hat. Muss jetzt ein gammeliges dann, Scheiße aus, weil es gar nicht so cool ist. <lacht> mit Stefan in, Titzer, in ja, der ziehen. Erzfeind, der Tizze, aufgebaut ja. wird. Du wirst sofort gezeigt, neben einem kleinen Mädchen-Ohrfeig. So, so wirst du eingeführt. Mit so einer Narbe auch. Ja, genau. Ja, verstehen. Und das ist die Situation, wo ich mir denke, da könnte man einen coolen Film drum machen. Ich sitze vor diesem leeren Blatt und schreibe mein Essay und dann passiert mir irgendwas Tolles. Ich gehe auf große Abenteuer. Das finde ich aber geil alles. bei
1: Filmen, ähm, wenn die so anfangen würden, wie man es erwartet aber halt nicht so weitergehen, wie man es erwartet. Also wirklich so eine sehr emotionale, auch dann kommt im Hintergrund so eine Klaviermusik plötzlich und dann kommen die Geigen dazu und man denkt, okay, okay, er schreibt mehr und es wird immer emotionaler. Ja. Und so. Und am Ende und dann hat er nur einen großen Penis gemalt. Ja, Oder er bekommt es einfach nicht. Er hat einen großen ja. Smiley gemalt und ist vorbei.
0: ja Aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir denke, der Zuschauer wäre auf meiner Seite. Wenn mein Leben jetzt gerade ein Film wäre, wäre der Zuschauer auf meiner Seite und denke ich mir, irgendwie muss man doch recht haben. Weil ich schon in so einer kosmischen Narrative denke und mir denke, ich verdiene es, dieses Haus zu kriegen, also krie kann ich es auch kriegen. So. Wenn, wenn du nur dafür, dafür kämpfst, was du liebst und was du wirklich willst, kannst du es auch schaffen. Und das ist ja genau der Impuls, auf den die ja bauen. Dass, wenn du nur eine wahnsinnig ehrliche und nackte und authentische Essay schreibst, dann kriegst du das auf jeden Fall. Und damit zapfen diese, genau diese urmenschliche Narrativsucht an. Dass man dass selber man, in der Hand hat. Ja, dass man auch, sein Schicksal in äh, ja, der genau. Hand hat. Was man letztendlich natürlich nicht hat. Und was die wahrscheinlich auch einfach random auswerten. Aber dieser, dieser emotionale Trigger ist halt einfach da, zu sagen, ich schaff das schon.
1: Gut, haben wir verstanden. Ähm, jetzt hast du was gefunden. Ja. Und zwar hast du den Gewinnerbeitrag äh, einer ähnlichen Ausschreibe gefunden genau. äh, von vor ein paar Jahren, wo wir jetzt mal ganz gespannt sind alle. Ähm, wir sitzen uns jetzt mal emotional, sitzen wir jetzt mal zusammen, ja. wir Hörer und ich. Und das äh, ist uns mal im Schneider sitzt vor dir und sind ganz gespannt. Weil genau, die, ist, 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 was
0: ähnliches wurde nämlich auch schon mal gemacht für Lovel Inn, hieß dieses Haus, diese Villa, äh, die verkauft wurde und man denkt ist natürlich, geil, das muss jetzt der Monster-Text gewesen sein, der aus mindestens 2000 Einsendungen ja. ausgewählt wurde. Was ist die Geschichte? Was ist da dahinter? Und das ist die Geschichte. Es sind sehr viele, sehr schwierige englische Worte drin, <lacht> muss ich ganz mal, mal Der Text ist auch Französisch, ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich sehr viele Satzzeichen. Ich lese nur den ersten Abschnitt vor. <lacht> Können wir vielleicht Musik haben? Nein. Vielleicht nur in der Postproduktion. Nein. <laughs> Keine Chance. Twelve years ago, we embarked on the journey of painstakingly converting a dilapidated building into a charming guesthouse and restaurant. We were newly married and learned important lessons that both solidified our relationship and allowed us to have a thriving business in the process. A successful marriage requires passion, hospitality and commitment. Perhaps the same is true for this venture. Hospitality is more than good manners, proper etiquette, great food, and a comfortable room. It is also about being consistent, keeping pace with customers' demands, and taking good care of the staff. However, the welfare of a marriage is always of paramount importance. My wife is the talented chef with a culinary degree, catering and restaurant management experience. I have marketing, in-keeping, bartending and handyman skills. Our teamwork earned us several TripAdvisor Certificate of Excellences and top people's choice accolades ac 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 <laughs> including best chef, best gourmet dining and best bartending. This contest is fortuitous since we now aspire to finally own a place outright. Somewhere to share our love of fine food Great wines and entertaining with others. Undoubtedly Find
1: foods. Schon nicht für mich. Kein Undoubtedly, our
0: passion, hospitality, and commitment is the perfect recipe for a successful marriage to the beautiful, center, level in and restaurant. Ist jetzt hier vielleicht ein bisschen falsch, weil es anscheinend auch um ein Restaurant ging. Aber ich habe diesen Text <lacht> gelesen. <lacht> aber ich habe echt diesen Text gelesen und dachte es kann doch nicht wahr sein. Ja, das das nämlich, haben die genommen. Das ist ich mein, genau
1: das, wo ich erwarte, dass es die Mehrheit schickt. Ja. Nämlich so eine herzerweichende Sehr, sehr Wir verkörpern das Gutmenschentum und haben es verdient, in diesem Haus zu wohnen und wir haben es
0: Wir setzen jetzt gegenüber eine erfolgreiche Beziehung und ein erfolgreiches Restaurant und die sind sich ja total ähnlich, weil es geht Schnitt, sie sind geschieden und haben sich fast totgeprügelt. But the
1: food is always good. <lacht> ja, das ist nämlich genau das, wo ich denke, das schreibt die Mehrheit schreibt solche Texte, weil sie denken, das kommt an, aber dass auch solche Leute, die das dann auswählen, aber noch solchen Leuten dann noch so,
0: so, so ein Essen hinwerfen, indem sie das auch noch... Und nur weil die ein paar Fremdwörter können, wie fortuitous oder fortages oder wie auch immer, verdammt noch mal, äh, das, das kriegen wir nicht hin. Wir haben keine guten Wertungen auf TripAdvisor. Wir haben gar nichts. Aber, aber trotzdem, wir haben gute Wertungen auf iTunes. Aber trotzdem würde ich sagen, wir schreiben da einen fucking Text, verdammt nochmal. Sehr gut. Wenn du etwas liebst, dann musst du dafür kämpfen und musst alles geben. Wenn, und du, ein Haus, nach außen wenn du ein Haus so sehr begehrst, dann ist es das Haus. Haus. Und ein Haus ist genauso wie eine gute Freundschaft. Es braucht ein starkes Fundament, harte Wände und auch bei dem größten Wind darf es nicht einknicken.
1: Und wenn es mal reinregnet, wenn mal der Wind gegen das Fenster peitscht, dann darfst du nicht aufgeben. Es ist nämlich dein Haus, es ist dein Projekt, es ist dein Leben. Und auch wenn im Keller Wasser ist, dann nimmst du den Eimer und eimerst den Keller leer. Und wenn du Ameisen hast und Kakerlaken und meinetwegen auch die Ratten, die auf deinem Boden herumkriechen, ist das kein Grund aufzugeben,
0: was du dir bei einem Gewinnspiel fragwürdig erspielt hast. Und wenn die Nachbarskatze kommt und zu dir ins Haus will und du sie füttern willst, dann tust du es nicht, weil es verdammt asozial ist, anderen Leuten mit deiner Zuneigung und deiner Liebe die Katze zu klauen.
1: Und wenn das Haus im Unterhalt nach... Ja, so viel kostet, dass du unter der Brücke schlafen müsstest eigentlich und anschaffen gehen musst und mit dem fragwürdigen Freund, mit dem er für, für einen Podcast was gemacht hast, einfach nicht mehr klarkommen sondern das Leben vor von die Hunde geht, dann muss es trotzdem noch durchziehen.
0: Und wenn du überhaupt kein Interesse hast, in den USA den Rest deines Lebens zu verbringen und dieses Haus wahrscheinlich nie benutzen wirst und es nur als coolen Insider für deinen erfolglosen Podcast nutzen wirst, und trotzdem. wenn, wenn du es nur für den Gag machst und wenn du
1: es nur dafür machst, um irgendwann mal eine gute Geschichte zu erzählen zu haben, dann brenn es halt nieder. Du das bist Haus. für den Gag. Du bist für den Gag. Für den Kick, für den Augenblick. Zwei Menschen haben Haus gewonnen und haben es dann niedergebrannt. Wie lustig wäre das denn bitte? Ja! Ja!
0: Verdammt nochmal! Wir schreiben jetzt diesen Text, verdammt! Okay. Sehr geehrte also. Damen und Herren. Mein Name ist Florian Will. Ich liebe lange Spaziergänge am Strand und Chips mit Speckgeschmack. Und meine Hobbys sind Freundentreffen und <lacht> in Freunden Ich wollte mich erkundigen, wie gut die
1: Internetverbindung in ihrem Haus ist. <lacht> ich würde es beides gehen dafür nutzen, dass ich mich im Tell Keller einschließe und eine Woche lang nicht rauskammeln. Lass uns vielleicht auch so was schreiben. Wir wissen ja, wir wissen ja jetzt genau, wo, welche Richtung Gewinnertexte gehen müssen. Ja. Wir brauchen Metaphern. Florentin und ich sind seit mehreren Jahren. Ja, du musst ich mitschreiben. Wir machen
0: das nur für den Gag. Ja, wir wir können es ja transkribieren. Ja. Was ist ein Haus? Ein Haus ist nicht nur eine Ansammlung von Bausteinen, Holz, Stein, Termiten, Asbest und Kabelleitungen. Ein Haus ist mehr als das. Ein Haus ein ist Haus ein Fundament. Ein Haus ist Heimat. Was heißt das eigentlich, Heimat? Heißt es, es nur, dass es sein iPhone sich automatisch ins WLAN einklingt? Heißt das nur, dass du den widerlichen Geruch nicht mehr riechst, den deine Freunde jedes Mal riechen, wenn sie vorbeikommen und sich denken, Alter, wo lebst du eigentlich? Hast du schon wieder die Chips in der Ecke stehen lassen? Ja, was ist das? <lacht> ist, das ein Eimer, ist, mit, ist das ein Eimer Schaumwaffeln da? Warum hast du den noch? Den gab es vor drei Monaten bei Lidl im Angebot. Mittlerweile nicht mehr. Was ist Heimat noch? Ist es der. Wir haben, wir haben 200 Zeichen schon komplett. Heißt ankommen. Heimat heißt, an einem Ort zu leben, wo du sein kannst, wer du wirklich bist, wo du dich nicht verstellen musst. Eine Art zweiter
1: heißt auch Neuanfang. Es heißt auch umkrempeln. Neuanfang.
0: Ein Ruhepol, an dem du dich zurückkehren kannst nach dem großen Abenteuer, wie ein vor Barm dem großen Wie Abenteuer.
1: ein warmer Pulli, den du dir anziehst, wenn du, dir, wenn du dich gedanklich verbunden fühlst.
0: Womit? <lacht> Man darf nicht mal so eine emotionale, anfeuernde Rede und jemand so... Wie, wie, genau. wo, wo, womit verbunden? Genau Was, das, meinen sie? Genau, was? das ist nämlich,
1: wenn du diesen Film auch mal einhaken würde. Ja, genau so. so.
0: Was meinst du damit eigentlich? Did you put Und, äh, up a fight? Uh, What? Should pardon? Sorry? What, did you What do say? you mean freedom? <lacht> Braveheart, freedom. I mean freedom is a very vague term. What <lacht> do you mean freedom? Term, yeah. I mean for the Scots people, freedom is enslaving us. Shouldn't we take their freedom? Der Moment, freedom of an of dem das Podcast us?
1: UFO plötzlich Englisch gesprochen hat. <lacht>
0: Und das nicht gut funktioniert. Das ist
1: klar, was wir eben so in Rage gesprochen haben. also diesen Text einfach transkribieren und dahin schicken. Ja. Und 200 Euro einfach
0: nicht. Lass uns versuchen, das. Doch, wir müssen schon 200 Dollar zahlen. Wie geil wäre das denn? Stell vor, wir kriegen dieses fucking Haus. Dann machen wir einen eigenen Motherfucking Humor-Kongress Wo ist das Haus eigentlich? ist, das, ist das überhaupt Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das ist sogar schon vorbei. Nee, bis zum 31. Oktober, ist bis Halloween. Ich glaube, wir haben noch 10 Tage oder so.
1: Aber wir kriegen das hin. Wir machen das und ähm, once again, wir würden wir richten unsere Bitten an euch, uns vielleicht bei, bei PayPal zu unterstützen. Oh, wie gut das wäre. Mit 200 Dollar. 200 Dollar ähm, brauchen wir dringend. Wir brauchen... Ich habe immer die Hoffnung, dass wir einen reichen Hörer haben. Ja. Ähm, der irgendwann mal denkt, fuck it, ich weiß einfach 100.000 Euro, ist mir egal. Weil ähm, ich hab's ja. Genau wie ich mir immer denke, ich war einmal in meinem Leben Casino äh, auch bei einer Klassenfahrt äh, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Wir haben immer, wir haben immer Roulette gespielt und ich immer 1 Euro auf Rot oder Schwarz gesetzt, ja. sau armselig. Und dann der, der Dealer schon so,
0: okay. Ach
1: halt geh, geh. Ich meine, war alle waren im Anzug, ich war im Pulli. Da haben immer 1 Euro auf Rot gesetzt. <lacht> und neben mir war halt immer dieser Typ, der, der keine Chips mehr hatte, sondern diese Karten, oh, irgendwie ja. auch so 1000 Euro Gutschein, drauf waren ja. plötzlich. So große Karten. Hello Fresh. <lacht> ein, Hello
0: Gutschein, ein Gutschein für eine Umarmung auf eine Rot. Eine Foodbox. <lacht>
1: Äh, und einfach so also große Karten hatte, wo wirklich maximal viel Geld, die, die mir auf eine Zahl gelegt hat. Ich, ein Euro auf Rot, ja. null Risiko, null Geld. Er, maximal Risiko mit maximal viel Geld, einfach drauflegt und plötzlich gewonnen hat, ne? Und das war, glaube ich, auch schwarz. Ich habe meinen Euro verloren und er hat irgendwie das äh, 32-fache auf seine scheiß äh, 16er bekommen. Ja. Ähm, und da denke ich mir auch mal so, äh, warum gibt der mir dann ich einfach mal Geld? Weil ich vielleicht ein netter Typ bin und mit mir rede und vielleicht findet er mich sympathisch und gibt mir halt Geld. Weil so ein Typ kann einfach sehr leicht Leute wirklich machen mit sehr viel Geld. Es
0: kann tatsächlich passieren. Mein Bruder ist, ist Schuhverkäufer und der, der hat oft sehr reiche Gäste irgendwie, die da so vorbeikommen, teilweise Russen oder auch Araber, die wahnsinnig viel Geld haben und die schmeißen halt einfach mit Geld um sich. Die zeigen dann halt einfach irgendwie Schuhe und nehmen die mit und er als Verkäufer kriegt dann auch ein Trinkgeld und die greifen einfach in die Hosentasche und packen einfach an Geld, was da ist und geben es dem ja. ohne anzuschauen. Du könntest Glück haben und es sind halt irgendwie drei, 500 Euro Scheine oder halt irgendwas Kleines. Die, die kennen den Wert von diesem Papier gar nicht. Es kann halt einfach wahnsinnig Du kannst ja Glück haben und wahnsinnig viel kriegen. Und hm. ich habe am Wochenende mit einer... Also ähm, auch Pech
1: haben, dass sie zu wenig gegeben haben. <lacht> Sorry.
0: Das ist, äh, ich habe äh, mich dann am, am Wochenende mit einer Prostituierten unterhalten. Und die meinte auch, äh, es kann tatsächlich vorkommen, dass du wirklich dein gesamtes Vermögen, das du brauchst, an einem einzigen Abend mit einem einzigen Mann verdienst, wo du vorher irgendwie jahrelang Jahre rumgerödelt hast für nichts, wenn du halt einmal den richtigen Typen triffst, der deinen den, den Club betritt, dann hast du es geschafft und den kannst du verführen. Ja, Finde ich sehr interessant. ich äh, Gedanke.
1: Aber lass uns mal kurz noch zu dem Satz zurückkommen, um den du eben gesagt hast. Du hast am Wochenende mit einer Prostituierten geschlafen. Ähm, habe ich, ich hab, verstanden.
0: Ich habe, sage ich mal, also ich habe für eine halbe Stunde bezahlt und wir waren dann relativ schnell durch. Wir haben, das heißt, wir, hatten dann wir, schon, haben wir haben dann schon recht viel gedreht und haben irgendwie, irgendwie habe noch ein paar Tatschritte Ich habe emotional gezeigt. geredet. <lacht> ja, genau. Aber was erzählt. Und ähm, nee, tatsächlich war tatsächlich sehr interessant. Die hat mich tatsächlich knallhart einfach für einen äh, zivilen Polizisten gehalten und dachte, ja, ich würde ja. sie jetzt ausfragen von wegen äh, Menschenhandel, weil das halt tatsächlich echt ein äh, echtes Problem ist. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie Menschenhandel wurde und, und was, was sie, <lacht> <lacht> <sind> sie <lacht> Ein ja, bloß Nein, Sie etwa? Ja, hast du die auch gesiezt? Äh, ich habe
1: sie auch gesiezt, ja klar. Das ist auch schon komisch für die, glaube ich. Für die vor allem. Ja, weiß nicht, vor allem,
0: ich, ich fand es interessant, weil, weil die äh, tatsächlich halt immer in diesem Arbeitsmodus drin sind, halt so, ey, vor allem, also was mich echt irritiert hat, also ich Arbeit. war. Arbeit, ist das doch Arbeit, kann man, kann man sagen. Ja, aber was tatsächlich <lacht> mich irritiert hat, dass die wirklich, also, ne, man, man denkt ja, Prostituierte bewegen sich im, im Feld der Erotik ja, die verstehen Erotik, also sag ich mal, Nein, aber welche, welche Reize zeigt ja man, welche Reize zeigt man nicht, wie flirtet man, wie verführt man, und deswegen hat es mich sehr irritiert, wie unglaublich plump die waren, also wie ich so, hier ficken, blasen, äh, Anal hier so, kommen die ran, denkst du so, what the fuck, also so halt, funktioniert diese, ja, diese Technik? Aber, ja, ich glaube man schon. sich denkt so, eigentlich ist es ja, weißt du, du bist als... als aber wer
1: geht denn da hin? Leute, die mit dem Selbstwertgefühl halt gegen Null streben und Leute, die halt auch
0: wirklich dann nur Ja, aber die, nur aber die wollen ja Selbstwertgefühl bekommen. Die, die werden ja den ganzen Tag irgendwie äh, ab, abgelehnt und haben irgendwie keinen Erfolg. Deswegen wollen sie ja da vielleicht mal eine Frau haben, die auf sie zugeht und mit ihnen redet und mit ihnen flirtet und sowas. Das, was sie halt sonst nicht kennen. Und weil die können halt auch auf einen billigen Straßenstrich gehen und sich da jemanden holen. Und es war ein gehobenes Etablissement. Also möchte ich Echt sagen... Echt jetzt? Ach so. Ähm, ja. Ja, das und, ja, erinnert
1: ja. Auch. Einfach. Ja,
0: wo, wo, man, wo ich mir dann auch dachte, okay, selbst da ist es so billig. Aber es ist tatsächlich auch sehr schwierig mit dem... Ah!
1: Sherlock Tietz gerade äh, knallhart äh, was zusammengeschlossen. Du hast eben erzählt, dass du auf dem Junggesellenabschied war Aber warst. man darf nicht erzählen, was auf dem Junggesellenabschied <lacht> passiert ist. Und du hast mit deiner Prostituierten gesprochen. Ja. Ich bin sehr interessant... Äh, Mal,
0: Und es glaub... war auch verdammt teuer, mit der zu sprechen. Das also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Menge Geld verloren. <lacht> ähm, aber mich hat es tatsächlich auch gewundert, wie wenig normal man mit diesen Leuten reden kann. Dass sie halt immer in diesem flirty, ich will dir was verkaufen Modus sind. Ich weiß so, Hä, ich mit, mit, mit meiner Mutter konnte sein. ich mal jetzt
1: ganz gut reden. Ich weiß,
0: bo, bo, Bam! Bo. Comedy! Ja, und äh, ich habe mich immer daran halten, weil ich halt irgendwie ja, wissen wollte, einfach wie das funktioniert, weil es ist auch nicht so ganz transparent. Es ist so, ich dachte, da steht dann irgendwie an der Wand so hier, was kostet was, so ganz knallhart, weil du musst ja wissen, was so eine Getränkekarte. Ist. Ja, weil du musst ja wissen, was Sache ist, um es einkaufen zu können. Du kannst ja dann, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Teil des Deals. Ne? Dass nee, du erst das, wie, wie sehr
1: teure Restaurants, wo äh, die Preise auch nicht mehr draufstehen. Ja. Da ja? Kann, wenn Preise nicht mehr draufstehen, erkennst du immer, ob es gut ist oder nicht.
0: Ja, und ich wollte zum Beispiel fragen, was ist das Billigste, was man kaufen kann? Also kann ich für, für 30 Cent eine mich. Umarmung kaufen? Also mich, ja, da hat Frau Titze gesagt, mich, ja. Und ähm, also kann man sich eine Umarmung kaufen für 50 Cent oder so? Was ist das absolut billigste? Und was kostet schon was? Also wenn ich sie jetzt einfach umarmen würde... Würde das schon was kosten? Oder also wie funktioniert das? Aber es funktioniert tatsächlich nicht so. Sie meinte, dass man sich tatsächlich eher Zeiten kauft und dann in der Zeit machen kann, was man will. So in der Richtung, um das gar nicht so einzelpreismäßig funktioniert. Allerdings hat mir eine andere an dem Abend an, äh, gesagt, dass es anders funktioniert. Also anscheinend gibt es da auch keine so eine äh, allgemeine Preis Es war eine
1: wilde Nacht. Das es war eine
0: crazy <lacht> Nacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe an dem Abend noch nie mit so vielen Frauen gesprochen wie <lacht> an diesem Abend. Also, hui hui hui, sag ich mal. Hallöchen. Ähm, nee, aber ja. <lacht> das war das war der zweite Fehler, glaube ich, diese Woche.
1: Interessant. Ich glaube, wir sind noch durch, ne? Ja, liebe Leute, mit dieser, mit dieser Knallanekdote. Ähm,
0: oh Mann, jetzt stehe ich hier Moment. in runtergelassener Hose da. Irgendwie habe hab, hab 160
1: Euro gezahlt, irgendwie. Du, ich bin auch wieder... Das ist so ein Feld, wieder, wo ich auch gar nicht mit, mit äh, klarkomme. Ich war auch mal in Berlin, da... Ähm, da kennst du dich aus, aber ich weiß nicht genau, Ecke Friedrichstraße, ja, da, ja, ja. da ist auch so ein, so ein Straßenstrich, wo auch dann ähm, auch wirklich aber auch edel Nutten, wie man dazu sagt, glaube ich, weiß ich auch nicht, äh, stehen dann da rum und sprechen dann auch an. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein edleres Etablissement. Es ist eine Straße, aber es ist, glaube ich, eine edle Straße. Ähm, ein edles Etablissement, zu dem die halt gehören. Ähm, und da habe ich auch mal ein bisschen mit, mit, mit einer Prostituierin gesprochen. Und das ist schon ganz interessant. Weil man selber auch immer die ganze Zeit denkt, ähm, also tun die einem leid oder machen die das wirklich, ja, äh, weil sie Bock Ja, das ist eine die, so die essentielle
0: Frage, ne? was, was natürlich auch stark äh, mit der Anziehungskraft zusammenhängt. Ne? Also, Meistens sagen
1: die, reden die sich ja auch selber schön ja. und sagen, äh, gut, ich, ich mache das ja so. Und man kann sagt, gut, die tun mir nicht leid, weil die haben sich offensichtlich für diesen Weg entschieden. Auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch sagen, gut, die wissen ja nicht, dass es, was sie besser finden würden, weil sie haben ja noch keinen, sie haben ja anscheinend keinen anderen Job. Also vielleicht wären sie die, eine sehr glückliche Schuhverkäuferin.
0: Ja, das, das kann schon sein. Und ich habe sie auch gefragt, so wie lange sie das noch machen will. Also ich frage mich, ob da die, die Frauen, die es machen, ich gehe immer davon aus, dass sie konstant denken, so schnell wie es geht raus hier. So schnell wie es geht. Ja, ich will einfach ist, nur eine gewisse nicht. Summe zusammenkriegen. Ich will den einen Macker, den einen Millionär angeln, der, der gibt mir wahnsinnig viel oder am bestenfalls holt er mich hier raus irgendwie und dann bin ich raus. Weil Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch äh, Prostituierten, die in dem Business sind und dann halt sagen so von wegen, ja, das ist mein, mein Business und ich will da die Beste der, Wel der Welt werden. Ich habe jetzt auch einen Wandershop
1: aufgemacht. Also ein bisschen so mit einem ja, Ich, ich, ich eine
0: Facebook-Seite, sowas, ja. ähm, in, in der Richtung. Ähm, aber meinte sie auch so, von wegen, ja, ich weiß nicht, morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat? Also sie meinte, hat schon durchklingen lassen, so dass das halt nicht so ein Ding ist, wo ich mir auch denke, wie, wie respektlos ist es eigentlich, eine Prostituierte zu fragen, wie lange sie das noch machen will, weil man ja natürlich automatisch impliziert, dass sie einen richtig beschissenen Job hat, was sie ja tatsächlich auch hat, aber kann man ihr das so ins Gesicht sagen? Nee. weil ich meine, die, die, die arme Frau, die ja. arbeitet gerade, die hat noch eine fucking sechs stunden schicht vor sich und da kommt irgend so ein Scheiß-Depp äh, äh, zu ihr und sagt, sag mal, du hast schon einen richtig Scheiß-Job, oder? Also das ist wirklich, also ich habe mir eben Nachhinein auch echt Gedanken gemacht, so von wegen, das ist, eigentlich ist es schon sehr respektlos, zu ja. fragen, aber ich meine, nee. die, die wird sich das ja wahrscheinlich auch selber ständig denken und sie wird wahrscheinlich auch nicht... Immer Auf mit der anderen Seite geht Gefühl... auch zum
1: Comedian hin und sagst, du hast ja schon einen ganz geilen Job, die, ja, gut, aber das ist was anderes, sicher, weil den geilen Job ja, hat, so. Ja, war, nein. Also, bei Comedians ist es auch viel kaputt im Kopf. So.
0: Also, man kann ja immer. Ja, aber das ist was komplett anderes. Ey, dein Job ist so fucking beschissen, dass ich dich es deswegen ausfallen Du bist, aber du, du bist du nur gehst, deswegen nein, interessant, weil du einen sagen, scheiß Job du gehst,
1: du gehst erstmal per se davon aus, dass der Job. Du klassifizierst erstmal mit deinen Gedankengängen, steckst du die Jobs in den Schubladen. Ja. Gut oder schlecht. Ja, klar. Das ist beides mal falsch. Beides, beides mal ähm, ist der Job des Comedians nicht mega geil und mega entspannt und mega krass, äh, easy zu leben. Auf der anderen Seite ist aber das vielleicht auch nicht der schlechteste
0: Job, sondern. Äh, ja, ich meine, ich habe ja auch generell nichts gegen post aber ich denke, es vielleicht, ähm, einfach einfach ist vielleicht ein ein, einfach ein scheiß wenn halt wenn du einen Job hast und Leute den ganzen Tag zu dir hinkommen und sagen, dein Job ist richtig scheiße. So. Das ist dann auch so, selbst wenn du einen Job gerne machst, fühlst du dich ja schlecht, weil du immer denkst, äh, durch den Augen der anderen bin ich halt total nichts wert irgendwie und total scheiße, weil ich diesen Job mache. Ähm, und auch selber, wenn man mit sich vielleicht im Reinen ist und es einigermaßen gerne macht, dann ist es ja trotzdem irgendwie assi, das, äh, das zu machen. Äh, deswegen äh, weiß ich nicht, ähm, ist es Thema Idee war. Ähm, da, Dankeschön für die Folge ähm, der
1: Polis UFO 35, die Prostitution, <lacht> unsere Special-Folge. Ähm, wir, wir hoffen, dieser kleine Themensprung hat euch ein bisschen gefallen ja ähm, und ihr bleibt uns treu spannende Diskussion,
0: behalten wir euch vor für die nächsten Und äh, wir schreiben Text. Wir werden das machen, äh, falls ihr wirklich Bock habt, uns zu unserem Traumhaus zu verhelfen. Ach machen wir es ja nicht, dann muss ich das Geld wieder zurücküberweisen. das war <lacht> sau anstrengend. <lacht> die nächste das in anstrengend. Der aber wie sollst du das der Steuer erklären? Schreibt
1: darf? einfach mal bei Verwendungszweck für die Spende vielleicht rein, äh, entweder das was Haus wollt, oder Rocket Beans ähm, Tour. Weil wie gesagt, wir sind bald bei Rocket Beans ähm, in Hamburg, moderieren, haben Spaß, haben eine
0: coole Zeit, wollen mit ein paar Prostituierten sprechen, schlafen und... Ähm, sprechen. Wollen wir mal eine Prostituierte einladen? Also wirklich, erstmal ganz mit Ernst, falls ihr Prostituierte <lacht> seid oder eine kennt und gerne in einen Podcast kommen würdet, oder auch eine Pornodarstellerin, würde mich auch interessieren. Ja, das stimmt. Mit der kann man bestimmt total, also wenn die da irgendwie Ja, Ja, man, man kann immer mit denen super reden, aber man weiß, es ist
1: einfach eine andere Welt. die Ja, in der die leben. aber
0: ist ja interessant, mal in diese Welt einzusteigen, so.
1: Ja, wir haben sogar Schwierigkeiten, in Welten einzusteigen, die exakt unserer entsprechen, wie Maxi Stettenbauer.
0: Wir sollten vielleicht erstmal eine Frau einladen und einfach mal generell gucken, ob wir es mit kriegen, mit einer Frau können. zu reden. Ja, genau. Und dann vielleicht nachdenken, ob wir mit einer, der <lacht> ja. komplett außerhalb von unserem Kosmos lebt. <lacht> es hinkriegen. Auf jeden Fall, schreibt uns auch, also falls ihr gute Ideen habt für einen Text, ihr könnt auch gerne einen eigenen Text schreiben. 200 Wörter und äh, uns den schicken. Wir geben euch 200 und Euro. Und wir geben euch 200 Euro und ihr dürft uns einmal besuchen. Ihr kriegt dann ein Zimmer in unserer Villa. Und äh, ansonsten, was auf jeden Fall noch in den Text rein muss, schickt uns einfach Ideen und Sachen. Schreibt
1: uns nette Kommentare, nette Reply. Auf alles, was ihr so äh, zu bieten habt, in euren kleinen dummen Gedächtnissen. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: das war's von uns. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht gut. Gut. <lacht> Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.